0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto y un privilegio ahora poder llegar hasta tu hogar para saludarte con las facilidades que nos otorga la tecnología y ante las medidas de sana distancia que seguimos observando en FIRA en el marco de esta contingencia epidemiológica mundial y que en México pues estamos prácticamente en el inicio de la etapa considerada como la de mayor riesgo de contagio. Así que antes de empezar nuestro podcast de esta semana, te pedimos que sigas solidarizándote con la salud de todos, que te quedes en casa, que te mantengas pendiente de la información y que te dispongas por supuesto a escuchar con atención el podcast de FIRA para acercarte a muchos conocimientos útiles que te estaremos compartiendo cada semana y bueno pues uno de los aspectos que nos está dejando muy clara esta contingencia es que el mundo y en específico el mundo del trabajo no va a ser igual después del coronavirus y es que de acuerdo al estudio Tendencias Globales del Talento 2019 elaborado por Mercer la prestigiada firma estadounidense de consultoría de recursos humanos hasta el año pasado 3 de cada 5 compañías en el mundo ya planeaba automatizar aún más sus procesos de trabajo, por lo que se espera que la pandemia del coronavirus sea el parteaguas para adoptar modelos de trabajo híbridos, es decir, algunas veces desde casa y otras en la oficina. Así que esta semana nos da mucho gusto contar con la participación de Gerardo García Rojas, director Carreed Products en Mercer, México, para hablarnos sobre el futuro del trabajo. Gerardo, bienvenido a esta herramienta de comunicación de FIRA.
1: Un placer. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para aportar.
0: Gerardo, pues entrando en materia, ¿cuáles consideras que son los cambios disruptivos que ha sufrido el mercado del trabajo en el mundo, particularmente en México? ¿Y cómo entender el futuro del mercado del trabajo en los próximos años?
1: Es una pregunta bien interesante y voy a empezar con un dato duro para que veamos la magnitud de esto. El 65% de los niños que hoy en día están estudiando la primaria van a trabajar en un puesto que hoy no existe. Así de drástico es esto, imagínate. Con base a todos los análisis que hemos estado realizando, podemos observar que los avances tecnológicos, y cuando hablo de avances tecnológicos me refiero a temas de inteligencia artificial, temas de robótica, temas de impresión en 3D, temas de digitalización, están transformando completamente nuestros negocios. Eso por un lado. Por otro lado, cuando analizamos algunos otros aspectos del mundo laboral, como puede ser el incremento de la gente libre, es decir, de los freelancers, eh, el incremento a la hiperconectividad, en donde hoy por hoy estamos conectados y más en esta situación coyuntural que estamos viviendo hoy en día, se detona muchísimo más, pero ya veníamos estando conectados todo el tiempo a todo tipo de noticias y acceso a infinidad de plataformas. Claro. Otro aspecto relevante que también está afectando la modificación del contexto laboral es el incremento de la longevidad. Es decir, el tiempo que pasa una persona con fuerza para poder seguir trabajando si vemos los análisis de por ahí de los años 90 el promedio de edad cuando las personas fallecían era alrededor de los 70 años más o menos no hoy en día una persona de los 70 años sigue estando bastante bastante fuerte y pues realmente la esperanza de vida ha crecido no esto nos lleva a que en el momento en el que cruzamos todo lo que hasta acabo de mencionar pues sí. encontramos transformaciones durísimas durísimas y simplemente un dato duro para seguir esto. Hoy por hoy los adultos mayores, prácticamente el 56% de ellos solamente tienen habilidades limitadas en materia digital. Es decir, prender una computadora, utilizar a lo mejor alguno de los paquetes básicos, pero hasta ahí se quedan. Entonces, obviamente todo lo anterior que te mencioné trae consecuencias muy, muy fuertes en todo lo que es el contexto laboral. Y simplemente algunos otros de los análisis que hemos hecho en relación al futuro del trabajo nos indica que más del 20% de los puestos que hoy en día existen van a dejar de existir.
0: Y bueno, pues además de los datos que nos aportas, se suma hoy la problemática de salud que estamos viviendo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo laboral con el COVID-19? ¿Tomó por sorpresa los sistemas de trabajo en México? ¿O si sí, ya había una perspectiva ahí de las organizaciones en el país para incluir en sus procesos un plan de contingencia y el desarrollo de sistemas de trabajo a distancia?
1: Mira, es un tema bien relevante, dado que podemos hacer un poquito de análisis histórico. Recordemos por ahí del 2009 cuando fue la epidemia de la influenza. En ese momento, como Mercer, levantamos una encuesta para preguntarle a nuestros clientes, es decir, a las empresas, cuántos estaban en facultad de poder implementar trabajo a distancia. En ese momento, solamente el 20% de las empresas nos dijo que podía hacerlo. Y del 2009 a la fecha, muchísimas organizaciones han venido trabajando en tratar de contar con los programas adecuados para poder facultar a sus empleados en el trabajo a distancia. Sin embargo, todavía estamos muy lejos del ideal. Simplemente ahora con la coyuntura de, de la pandemia, hemos estado levantando información todas las semanas de nuestros clientes. Y de 456 empresas que hicimos el corte la semana pasada, les preguntamos cuántos de ellos estaban listos para mandar a trabajar de manera remoto y alrededor del 40% de las empresas nos dijo que ya tenía un plan de continuidad de negocios y que podía mandar a trabajar a sus empleados sin ningún problema a sus casas. Sin embargo, el otro 60% decía, uno, no tengo un plan de continuidad de mi negocio, dos, no ¿Puedo mandar a mis empleados a trabajar a su casa? Porque ahora sí que aquí vale la pena revisar pues que hay funciones administrativas que es mucho más fácil que se vayan a trabajar desde casa. Pero si tú volteas a ver empresas de manufactura que dependen 100% de la producción, pues obviamente no pueden mandar a trabajar a su casa por la misma naturaleza del negocio. Entonces, si encontramos que se están viendo afectadas muchísimas empresas en territorio nacional, obviamente no se diga en territorio internacional, también por esta misma situación.
0: ¿no? Y quizás es también mentalizarse a una nueva concepción del trabajo, ¿no, Gerardo? Dicen los expertos en tecnologías laborales que el trabajo debe de verse como algo que se hace y no un lugar al que se va. Y bueno, me imagino que hay una diferencia aún muy amplia entre los sistemas y el enfoque de trabajo, entre las entidades gubernamentales y las empresas, pero ¿qué enseñanza deja esta situación de contingencia en las entidades con poca o con nula experiencia en el trabajo a distancia y qué aspectos necesitarían los liderazgos capitalizar prioritariamente de situaciones como las que hoy estamos viviendo?
1: Mira, como tú lo acabas de mencionar, o sea, realmente hay una distancia abismal entre sector público y sector privado en materia de contar con planes de continuidad de negocio y sobre todo hablando en materia de trabajo a distancia. Entonces, lo primero que tiene que hacer es revisar o revisitar cuál es tu estrategia de negocio, ¿no? Y entonces analizas el por qué está hecha tu organización y cuál es el valor agregado que le puede generar tanto a sus clientes externos como a sus clientes internos. pues Obviamente son los empleados, ¿no? Un segundo punto, una vez que, que revisas tu estrategia, es cómo está construida tu estrategia de recursos humanos o de capital humano, en donde puedas plantear escenarios futuros para poder definir qué es lo que vas a necesitar, de dónde lo vas a necesitar, cuándo lo vas a necesitar, para qué lo vas a necesitar y realmente cuestionarte todo eso, ya que de esa manera tú puedes empezar a construir desde hoy, obviamente, con base a esos escenarios futuros. Una vez que cuentas con ya la revisión también de tu estrategia de recursos humanos y validando todas las respuestas a esas preguntas, evalúas cuáles son los procesos que tienes y defines el nivel de madurez que tienen tus procesos. Puesto que si tú quieres comenzar a transformarte hacia lo digital, es bien importante que revises si tus procesos, el cómo están hechos hoy en día, te van a dar. Y si no te van a dar, pues entonces tienes que entonces replantearte qué tipo de tecnología te puede ayudar para agilizar o eficientar dichos procesos. El cuarto elemento, yo te diría, es poder diagnosticar dentro de la plantilla de gente que trabaja en tu organización, cuáles de ellos tienen hoy en día ya estas habilidades cognitivas que les va a permitir adaptarse a estos cambios. En estudios recientes, cuando hemos aplicado esto, encontramos que por lo menos alrededor del 40% de la gente dentro de una organización no tiene las habilidades cognitivas para dar ese siguiente paso. Por lo tanto, tienes que entonces revisar cómo van a ser los programas de entrenamiento o de upskill para tu gente, para que puedas ponerlos en ese lugar. Y la última, el último paso, construir un plan de acción detallado que te ayude a ir midiendo los avances sobre eso, ¿no? A la par, otro de nuestros estudios precisamente sobre el futuro del trabajo nos indica que los aspectos de Analytics realmente no han sido explotados tanto como se quisiera, pero alrededor del 56% de las empresas del sector privado está pensando realizar inversiones muy fuertes en este tipo de plataformas. ¿Por uh -huh. qué? Porque imagínate que tú puedas cruzar toda la información de todos los sistemas que tengas de recursos humanos. Y vamos a pensar que tienes un sistema de nómina y vamos a pensar que tienes el de evaluación del desempeño, el de clima laboral, el de reclutamiento y por dejarlo ahí, ¿no? Si Ajá. tú hoy en día empiezas a cruzar y puedes saber que las personas que contrataste de ciertas características, ciertos perfiles, han sido los que mejor performance tienen en tu organización y sabes dónde los contrataste... ¿Y qué tanto se adaptaron a los cambios? Pues obviamente te permite a ti poder generar estrategias para seguir soportando eso, pero hoy en día yo te diría, tanto el sector privado que alrededor del 43% de las empresas no tiene ni la menor idea de todo esto que te acabo de mencionar, no quiero pensar el sector público.
0: Sobre los aspectos que deberíamos priorizar pensando, por ejemplo, que hay entidades con una cultura de trabajo muy tradicional, una estructura de organización piramidal, o bien una mezcla muy importante de diversas generaciones donde los conocimientos, las tecnologías, incluso la misma concepción de los sistemas de trabajo es obviamente diferente. ¿Cómo establecer una ruta? Es decir, ¿por dónde empezar para integrar esas visiones a una cultura de trabajo integral, funcional y eficiente?
1: Mira, lo primero que tienen que hacer es revisitar la estrategia, la estrategia de para qué está creada la entidad y cuál es el objetivo que quiere lograr. Una vez eso, poder identificar cuáles son las brechas de las habilidades que hoy en día tienen sus colaboradores para poder definir muy bien quiénes están listos, quiénes están alineados a la visión y al objetivo de la organización. Segundo, quiénes no lo están, pero pudieran estarlo con programas de entrenamiento y quienes no lo están y nunca lo van a estar. Y entonces uh -huh. estar conscientes de eso, ¿no? Ahora, eso como primer paso. Segundo, poder obviamente desarrollar una estrategia de capital humana basada precisamente en esos escenarios de hacia dónde queremos llegar para que de esa manera podamos entonces sí comenzar a modificar o a ajustar todos aquellos procesos que nos ayudan a dar la naturaleza de nuestro negocio, ¿no? Para poder. Obviamente, empezar a ligar todos los demás aspectos relacionados con nuestra gente. Uno de ellos que es fundamental es la escucha. La escucha continua de las necesidades de nuestros trabajadores. Revisábamos precisamente de la información del mercado que nos dijeron. Es que alrededor del 30% de las empresas no escucha y no sabe cómo se sienten los empleados en esta pandemia. Por lo tanto, es un tema súper, súper importante que tenemos que estar escuchando el sentir de nuestra gente para poder ir alineándonos hacia los objetivos que queremos como negocio. ¿no? Y por último, yo te diría poder actualizar todos los planes que tengamos, establecer muy bien la ruta crítica de medición, alinear las expectativas que tenemos como organización y las expectativas que tienen nuestros empleados para que al final del día podamos estar cumpliendo el objetivo para el cual estamos aquí, ¿no?
0: Bueno, pues agradecemos a Gerardo García Rojas, Director Career Products en Mercer, México, el que haya compartido para nuestros compañeros en FIRA y para quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales este interesante tema del futuro del trabajo. Gerardo, muchísimas gracias por esta entrevista aquí en el Podcast de FIRA.
1: Un verdadero placer.
0: Y como cada semana les invitamos también a que nos retroalimenten con sus likes, comentarios y sugerencias en redes sociales y a través del correo electrónico enlace -fira .mx, donde pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias. Recuerden que también pueden suscribirse al podcast de FIRA a través de las plataformas de iTunes y Spotify en Internet. Se despide de ustedes de Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando como siempre para todos una excelente semana de actividades. Hasta la próxima emisión. Nos escuchamos pronto. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.